0: Bonjour, je suis Céline Kalman, Raël, le prophète des extraterrestres. C'est une série Netflix qui vous tient en haleine du début à la fin. La série retrace les dérives sectaires du mouvement raélien, mouvement qui vient de fêter ses 50 ans. Son fondateur, Claude Vaurillon, est toujours vivant. Sa première apparition à la télévision remonte aux années 60. Claude vorilon se fait alors appeler Claude Seller. Il rêve d'être connu, reconnu. Il ressemble alors à s'y méprendre à un certain Jacques Brel. Il gagne un concours de l'ORTF. Et déjà, il raconte des histoires.
1: Je pensais pas du tout que je gagnerais. tu vois. Mais je me disais c'est la dernière, chose, la dernière chose que je fais et après je reprendrai mes études ou, ou je ferai quelque chose d'autre. Et puis ça a marché si bien que j'ai gagné, devant 70 candidats. Et tu es reparti tu... à Paris et Je suis reparti à en Paris tourne. le lendemain, en autostop, sans argent, parce que je n'avais pas du tout d'argent, <rire> je suis parti à Paris. Et, et euh, je me suis présenté une maison de disques, j'avais l'intention d'en faire plusieurs, et la première où je suis allé, c'est celle où je suis, disque à Z. Et j'ai, j'ai, à 6h j'ai auditionné, à 6h30 euh, le contrat a été signé. On en parle encore, on en parlera longtemps. Dans belle, Seller, son,
0: an, sur ses ans, et du feu de casse Mais Claude Célère ne perce pas dans la chanson. Il décide alors de se lancer dans le journalisme et le sport automobile. Claude redevient Vorilon. Mais là encore, c'est le flop. Jusqu'en 1974, où il écrit une lettre à Jacques Chancel, alors présentateur de la prestigieuse émission Le Grand Échiquier.
1: Il y a quelques temps, j'ai reçu une lettre, une lettre d'un garçon de 28 ans, Claude Vaurio, qui me racontait des choses qui, peut-être, vous paraîtront étranges. Il avait non seulement vu une soucoupe volante, mais il était entré dans cette soucoupe volante et il avait rencontré un extraterrestre. Il avait parlé avec lui.
0: Claude Vorilon va alors pendant de longues minutes raconter ce qu'il prétend avoir vu. Et surtout, il démarre son témoignage ainsi.
1: Ça s'est passé d'une façon assez bizarre. Enfin, comme vous le savez, je, je suis journaliste dans une revue de sport automobile.
0: Claude Vorilon se présente comme un journaliste. Alors forcément, dans l'esprit des téléspectateurs, ce qu'il va raconter sera vrai. Question d'éthique. Le jeune homme, alors âgé de 28 ans, va dérouler son témoignage.
1: En me promenant à pied, j'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. J'ai d'abord cru un hélicoptère, mais un hélicoptère, ça fait quand même beaucoup de bruit et j'entendais aucun bruit. J'avais affaire à quelque chose d'assez inquiétant, de plus en plus inquiétant, à la mesure où ça, je m'attendais à ce que ça reparte très vite, à ce que ça disparaisse, j'aurais pu dire rentre chez moi, tiens, j'ai vu une secoue volante, tout le monde aurait ri, on ne m'aurait pas cru. Et puis, euh, une trappe s'est ouverte sous l'appareil, un escalier s'est déplié. Et, et des jambes sont apparues. J'ai d'abord vu des jambes apparaître et là, j'ai commencé à avoir vraiment très peur.
0: Pendant de longues minutes, Claude Vaurillon raconte cette rencontre invraisemblable.
1: Ensuite, il a parlé. Et il a parlé dans un français très pur. Et là, j'ai, j'ai plus eu peur du tout. Je lui ai tout de suite posé des questions, je lui ai demandé d'où il venait, parce que je pense que... Euh, c'était la seule question à poser. Oui, mais cela ne vous a pas étonné qu'il parle le français Ça, bah, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré parce que... Euh, si vous, ça... avez, vous, vous l'avez interrogé, vous lui avez dit comment se fait-il que vous parliez le français. Ah oui, bien hein? sûr. Alors quest a répondu euh, Il a répondu qu'il pouvait parler toutes les langues du monde.
0: Claude Vorilon raconte ensuite que le petit homme lui a demandé de revenir au même endroit le lendemain et les jours d'après.
1: « Vous m'avez dit que vous aviez rencontré six fois. »« Six que... matins de suite. »« Six matins de suite. Combien de temps chaque... ?»« j'ai entendu, j'ai entendu une heure une heure chaque fois environ, mais j'ai entendu des choses merveilleuses, des choses ouais. fantastiques, comme par exemple que la vie éternelle dont on parle tant dans les, dans les ouvrages religieux. Je ne suis pas religieux du tout. Hein. Je ne suis même pas baptisé. Mais euh, j'ai entendu que la, la vie éternelle existe et qu'elle est possible.
0: » Claude vorillon n'a pas de contradicteur. Il déroule sa vérité, les médias l'adorent et l'invitent. Ici en 1975, face à Philippe Bouvard, dans l'émission « 10 de DER ».
2: Claude Vorilon a décidé de se consacrer à l'accueil des extraterrestres. Bon, ils vont venir, autant les recevoir, les touristes sont rares ces temps-ci. Il a donc euh, lancé un appel, il a recueilli des cotisations et avec ces cotisations, il se prépare à faire construire une maison d'accueil cette chambre seulement, mais c'est un début, afin de pouvoir accueillir dignement les visiteurs venus des autres planètes.
0: Claude Vorilon est donc une nouvelle fois invité à la télévision. Et là encore, il va raconter une histoire invraisemblable. Il affirme avoir de nouveau rencontré des extraterrestres.
1: De cet euh, engin sort Un petit être qui n'a plus de scaphandre comme la première fois.
0: Ça m'a hein, maintenant qu'ils vous connaissent mieux. C'est-à-dire
1: que moi, je, j'ai été préparé, si vous voulez. J'aurais vu. Comment il est ce, cet être-là Toujours le même, très petit, 1m30 environ. Il n'a pas euh... grandi depuis l'année dernière. <rire> non, c'est, c'est un humour. <rire> euh, vous savez, au passage, je voudrais dire une chose beaucoup bon. des gens qui me soutiennent, il y a à peu près 1000 personnes qui me soutiennent. Ah, déjà oui. Ah, oui, ça
0: va vite. Et il
1: hein. y a des gens de tout milieu, et beaucoup de ces gens me disent Mais surtout, n'allez plus avec M. Bouvard, <rire> euh, <rire> parce que ce n'est pas sérieux, etc. Ah, oh, oui, et, non.
0: Et là, écoutez bien. Bien. Claude Vorilon prend à partie Philippe Bouvard et lui dit... Je suis venu quand même
1: parce que, justement, sur ces 1000 personnes, je vous en dois 500. Vous savez, comme moi, mieux que moi, qu'il y a eu des, de fort nombreuses lettres que vous avez eu la gentillesse de me faire suivre lors de ma première apparition
2: avec bon, vous. Bon, écoutez.
0: Claude Vorilon, après ces soi-disant multiples rencontres extraterrestres, se voit délivrer le nom de prophète, Raël, qui signifierait « messager des Elohim ». Il écrit alors un ouvrage dont le titre est un peu plus clair, « Le livre qui dit la vérité ». Il y affirme que toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par ces extraterrestres, les Elohim.
1: Ce sont des êtres qui nous ont créés, à leur image scientifiquement en laboratoire. Et là, je pense que les, les éloïts m'arrivent au moment vraiment où sur Terre, il y a un profond désespoir et amène vraiment un, un espoir extraordinaire.
0: Le discours de Raël fascine. Il est en quelque sorte précurseur d'une période où l'humain va développer une curiosité pour tout ce qui est extraordinaire. Raël, chanteur raté, s'est reformé un public aveuglé, manipulé, sous emprise.
1: La vie s'est due « La vie, c'est du cinéma, sur un drap. Tu tu meurs, tu aimes et tu Le mouvement
0: se renforce. Raël prétend que la construction d'une ambassade est nécessaire pour accueillir les Elohim. Les disciples y croient et ils donnent beaucoup de leur temps et surtout de leur argent. Écoutez l'un des membres du mouvement raëlien.
1: « Sauf erreur, c'est à peu près 12 millions de dollars. » Ce qu'il nous faut, c'est un État qui accepte de nous donner un terrain avec l'extraterritorialité. Ça veut dire une ambassade normale, comme toutes les ambassades sur la planète, avec interdiction de survol du territoire par les avions militaires, etc.
0: La somme, au fil des ans, grossit encore et encore, alimentée par les dons des disciples de Raël, qui versent entre 3 et 11% de leur salaire au mouvement.
2: Il n'y a aucune obligation, hein, je crois qu'on vous l'a déjà dit, aucune obligation et. Et vous C'est un droit et puis un plaisir. Mais vous, vous donnez combien Moi, je donne 11%. Mmh. Quand j'étais étudiant, je n'avais pas beaucoup d'argent, je donnais rien, carrément. Mmh. Et on ne m'a jamais fait de problème pour ça. C'est vraiment. Ce qui me plaît ici, c'est la liberté totale.
0: La liberté totale, dit cet adepte belge. Raël, chanteur devant ses disciples, Raël, coureur automobile également. Il réalise ses rêves grâce à à l'argent de ses adeptes.
1: Qui finance C'est les gens du mouvement qui veulent me voir courir. C'est vraiment à part, c'est pas l'argent de l'organisation. Il y a environ un millier de personnes qui aiment la course et qui euh, ont créé ce Raël Racing Team qui finance la course.
0: Raël aime chanter, aime rouler et visiblement, Claude Vorilon aime aussi les femmes, le sexe. Au sein du mouvement, il y a ce que Raël appelle des anges des femmes qui portent une plume autour du cou et entretiennent des relations sexuelles uniquement avec lui, comme le raconte cet ancien adepte.
2: Donc à l'intérieur même de cet ordre des anges, ce qu'il appelle les cordons dorés, et les cordons dorés ce sont les anges choisis par lui,
1: et notamment choisis pour un certain nombre de critères dont physiques. et ces jeunes filles en plus signent un contrat dans lequel elles ne doivent pas refuser les avances sexuelles du gourou.
0: Des scandales sexuels éclatent, certains membres sont condamnés pour viol sur mineurs, mais le mouvement raélien se poursuit. Le discours de Raël évolue lui aussi.
1: « Pour résumer, notre, notre philosophie, c'est, notre religion, c'est la science, comme je le dis souvent. On croit à la science et uniquement à la rationalité, à la science.
0: » La science donc est une nouvelle étape dans le mouvement raélien le clonage d'un humain. Et c'est une femme, Brigitte Boisselier, docteur en chimie, qui annonce aux médias du monde entier que ça y est, le premier bébé cloné est né. Nous sommes en 2002. La petite fille est née hier à 11h55 du matin, dans le pays où elle est née. Mais ne comptez pas sur moi pour vous donner plus d'informations, à part qu'elle va bien. La naissance de cet enfant ne sera pas jamais prouvé. Aujourd'hui, Raël a 77 ans. Il vit au Japon, où il a refait sa vie. Son mouvement s'est étendu là-bas, mais aussi en Afrique. Bonjour Antoine Baldassari.
2: Bonjour Céline Kalman.
0: Vous êtes celui qui a produit et réalisé le documentaire « Raël, le prophète des extraterrestres » sur Netflix à partir du 7 février partout dans le monde. Je ne vous remercie pas. Je vous remercie pas parce que j'ai été happée par votre documentaire et je me suis couché très tard parce qu'en fait, une fois qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Le mouvement raélien a fêté ses 50 ans d'existence en 2023. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter 50 ans plus tard.
2: J'ai co-signé cette série avec Alexandre Ify, qui est journaliste, qui est venu me voir, qui est l'auteur euh, de cette série au départ, qui est venu me voir avec l'idée, euh, avec plusieurs sujets, plusieurs idées comme ça. Il me parle de Raël en me disant « ça te parle, Raël ?» Et moi, je, je percute tout de suite. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, Raël, il est passé à la télévision en 74. Sa première intervention, chez Jacques Chancel, au Grand Échiquier, qui était euh, l'émission de l'érudition des arts, de la culture, des grands esprits, de la science, etc. Et, et du coup, moi, j'avais 10 ans et j'avais le droit de regarder cette émission quand elle était diffusée à la télé. Et je tombe sur Raël. Donc Raël, moi, ça a tout de suite percuté. Je me souviens de ce, de ce jeune euh, type qui raconte qu'il a vu tout d'un coup une soucoupe arriver euh, et lui raconter tout un tas de trucs. voilà. Et tout de suite, donc j'ai percuté. Je me suis dit surtout c- ce que j'adore dans cette histoire, qui est complètement folle, hein, c'est qu'elle raconte 50 ans de notre histoire et elle raconte l'évolution de notre société. Moi, je ne suis pas croyant. Je ne crois en rien. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à rentrer en contact avec les raéliens, je leur ai tout de suite dit, j'étais casse, je dis dit « moi, je ne crois pas, je ne crois pas aux extraterrestres, je ne crois pas aux soucoupes volantes, je ne crois en rien. » En revanche, je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui nous rassemble tous dans votre histoire.
0: Dans votre documentaire, il n'y a pas de voix off, il y a une tonne d'archives, il y a des superbes images tournées notamment au drone. On va au Mexique, on va au Canada, on va au Japon. Il y a des témoignages en plein Covid. En plein Covid, ça c'est vrai. Il y a des témoignages bouleversants d'adeptes du mouvement qui sont encore raéliens aujourd'hui. D'autres en sont revenus. Comment est-ce que vous avez réussi déjà à les retrouver et puis ensuite à les faire parler?
2: Alors, j'ai pris euh, mon petit ordinateur, j'ai envoyé un petit mail au Mouvement raélien, à l'organisation du Mouvement raélien qu'on peut qui trouver. Existe qui existe toujours. Qui existe, bien sûr, toujours. Et puis, euh, je leur ai proposé euh, de faire une série. Et puis, j'ai été convoqué sur Zoom une première fois. J'avais quatre personnes en face de moi. Je ne savais pas du tout qui c'était. Nous, on, en, on commençait à enquêter évidemment sérieusement sur le mouvement. Euh, et puis, tout d'un coup, euh, j'ai été euh, reçu par Brigitte Boisselier, qui est grosso modo la numéro 2 du mouvement et qui a avec qui j'ai discuté longuement. Et puis, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris des semaines, des semaines, des semaines jusqu'au enfin, moment. gagné gagner leur confiance. quoi. Absolument. Mais pourquoi je l'ai obtenu J'insiste là-dessus. Il n'y a pas un centime qui a été échangé. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. C'est simplement qu'eux, d'abord, se plaignaient des médias parce qu'ils ont toujours été attaqués dans les médias. Ils considèrent avoir toujours été attaqués. Enfin, ils ont
0: eu beaucoup la parole et on ils le voit ont dans votre documentaire. Ils ont eu beaucoup la parole.
2: Tout d'un coup, ça a basculé avec de Chavannes. Bon, voilà. mais, mais, mais ils estiment être les victimes des médias. Et moi, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, je veux écouter votre récit de toute cette histoire. Parce que 50 ans, ce n'est pas rien. C'est une vie. En tout cas, c'est une grande partie de votre vie. Euh, je veux écouter votre récit. En revanche... Il y aura le récit de vos opposants. Vous avez passé votre temps à, à être le poil à gratter dans la société, à, à, à emmerder le monde, entre guillemets. Euh, et bien, on va écouter aussi vos opposants. Vos opposants, ce sont, c'est l'institution, c'est les juges, c'est, c'est les gens qui les déçus, c'est, etc. C'est ça. Euh, et
0: on entend d'ailleurs dans votre documentaire Georges Fenech, qui a été euh, pendant un temps dirigeant de la, de la Mivilude. C'est la mission euh, interministérielle, inter-ministérielle de, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ça aussi, c'est pas mal parce que ça met aussi en perspective tout ce qu'on a voulu nous faire croire.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que Georges Fenech, le premier procès contre la scientologie en France... Il en est le, 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 le juge. C'est lui qui euh, préside aux deux procès en pédophilie contre deux adeptes du mouvement. Et puis, c'est lui, tout d'un coup, qui représente l'institution à la tête de ce que vous avez dit, l'ami la Vilude. Parce que, tout d'un coup, l'État français... Euh, il faut se remettre dans, un, dans le contexte. Hein, il y a eu les drames dans plusieurs sectes dans le monde. Et, tout d'un coup, l'État français réagit en se disant « Mais euh, on est passé à côté, c'est un danger, euh, il faut lutter contre. » Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Raël va quitter la France pour partir au Canada. Pourquoi le Canada Parce que le Canada, vous pouvez euh, ouvrir une religion, vous êtes même euh, défiscalisé, euh, vous êtes reconnu. Et, C'est et...
0: ça, et d'ailleurs, là-bas, il dit « je suis le frère de Jésus
2: ». Ça, il faut revenir à la genèse des choses. C'est-à-dire qu'au au départ, il y a une révélation avec les extraterrestres. Il écrit un bouquin, il passe chez Jacques Chancel, le lendemain, il reçoit 3000 lettres et le mouvement démarre. Et puis, deux ans plus tard, il écrit un deuxième livre parce qu'il dit qu'il a revu les extraterrestres qui, cette fois, l'ont emmené sur leur planète et il a déjeuné avec euh, Jésus, Bouddha, Mahomet, euh, voilà. Et quand on lui pose la question, mais Jésus dans tout ça, mais il, dit, il répond avec un naturel confondant. C'est mon frère.
0: C'est ça qui est hallucinant chez lui, euh, Raël Claude Vorillon c'est qu'il a un aplomb incroyable. C'est un acteur né, en fait.
2: Alors, c'est un showman. Raël, au départ, il fait de la chanson. Il, fait, il, il, il gagne chante un,
0: plutôt pas mal d'ailleurs il gagne
2: un télécrochet il ouais. gagne un télécrochet il se retrouve à la télévision hum. euh, on a des archives de ça euh, il fait des disques, il fait des 45 tours et puis ça marche pas très bien c'est
0: un peu comme Bernard Tapie quoi qui s'est lancé dans la chanson qui a fait de la politique on va bah, lui la choisir une chose. perche parce
2: que moi je voulais pas le dire mais c'est ma conviction c'est le Bernard Tapie des extraterrestres ah, Il voilà. aurait pu vendre des télés il aurait pu vendre n'importe quoi c'est un c'est quelqu'un qui a besoin d'être au centre c'est quelqu'un qui a besoin d'attirer la lumière c'est effectivement un showman donc alors au départ, il fait de la musique, ça ne marche pas. Après, il décide d'être pilote automobile, faire du rallye, ça ne marche pas très bien. Et puis du coup, il décide d'être journaliste automobile. Il lance un, un, un magazine qui s'appelle Autopop à l'époque, ça ne marche pas très bien non plus. Et puis tout d'un coup, il écrit ce bouquin, il passe chez Chancel et là, ça
0: démarre. Vous êtes allé au Mexique rencontrer Brigitte Boisselier en plein Covid. À l'époque, elle est la maman, on va dire, du, du bébé cloné. C'est d'ailleurs la seule fois où on entend votre voix dans le documentaire. Vous lui demandez comment va Eve aujourd'hui Donc c'est le soi-disant bébé cloné. Et qu'est-ce qu'elle vous répond
2: oh ben Elle répond qu'elle va très bien, qu'elle vit quelque part probablement en Israël. Pourquoi Parce que faut, là aussi, il faut, faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2002, euh, Brigitte Boisselier annonce euh, la naissance du premier bébé cloné au monde. À l'époque, il ne faut pas oublier ça non plus, il euh, y a des apprentis sorciers un peu partout dans le monde qui prétendent qu'ils vont cloner. On est dans. Voilà, c'est plausible. C'est même, moi, j'ai rencontré euh, René Friedman le, le, qui, qui, qui m'a raconté. Euh, mais oui, à l'époque, c'est très simple de cloner, en fait. Sauf qu'il y a, quelques, il y a un débat éthique autour de ça. Bon, bref, elle est, elle est à l'origine de ce scandale. Le monde entier, les médias réagissent, tout le monde réagit, les politiques réagissent, George Bush réagit, Jacques Chirac réagit, il passe sur CNN, il passe dans, dans le monde entier. En fait, il se fait une pub énorme. Et à un moment donné, il y a une énorme déception parce qu'en fait, le bébé cloné, on ne le voit jamais et on ne le verra pas et on ne l'a jamais vu. Et évidemment, Brigitte vous soutient qu'il existe, qu'elle existe parce qu'elle s'appelle Ève. Et du coup, effectivement, on n'a pas pu s'empêcher de résister à la tentation de lui demander comment est, Ève.
0: Elle avait l'air assez sûre d'elle. Dans votre documentaire, il y a aussi la présence de Raël. Il est toujours vivant, il a 77 ans aujourd'hui, il vit au, au Japon. Ça c'est un petit regret que vous avez, c'est que vous ne l'avez pas personnellement rencontré parce que tout simplement on était en période Covid et on... Oui,
2: absolument. Alors, d- d- déjà, on l'a, on l'a eu au tout dernier moment. On avait déjà euh, procédé à l'intégralité du tournage. On a eu à ce moment-là les archives euh, privées du mouvement parce que cette confiance était établie. Encore une fois, c'est des mois et des mois, des mois de travail. Puis la cerise sur le gâteau, moi, je m'y attendais. Je faisais vraiment 100. Et puis tout d'un coup, c'est arrivé, il a dit oui. Euh, et effectivement, le Japon était fermé en plein Covid. Donc, euh, on a contacté des techniciens français qui vivent au Japon, qui voulaient se déplacer dans le pays. À la fois, il y a un regret, à la fois, il y a un truc génial. C'est que j'ai mis en scène Raël euh, sur la plage de Kinawa. Euh, il avait euh, un téléphone sur haut-parleur dans la poche et, et moi, je le guidais. Je lui demandais de faire des choses et il s- s'est prêté au jeu.
0: On voit euh, l'image avec le drone. Avec notamment. le drone,
2: avec des caméras au sol aussi. Il va se balader, il a ses deux. De femme qui s'occupe de lui aussi. De, voilà. Et puis, on, on, on est allé dans une salle d'arts martiaux pour l'interviewer, parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse ça dans sa maison pour pas qu'on reconnaisse le lieu. Donc Et, et tout ça, je l'ai piloté depuis Paris, à 4h du matin. Donc ça, c'était assez génial. Euh, en revanche, c'est vrai que la déception, c'est de ne pas l'avoir rencontré, parce que je pense que comme on a fait avec les Raëliens, d'ailleurs, c'est, c'est de se rencontrer, c'est de discuter, c'est de les écouter, qui a fait que tout d'un coup, euh, les barrières sont tombées. Or... Raël, qui est déjà quelqu'un qui qui, qui maîtrise l'art du spectacle, il est dans le contrôle. Il est dans le contrôle même de sa parole, de son discours, etc. Et tout ça n'est jamais très évident à, à des milliers de kilomètres.
0: En tout cas, euh, Antoine Baldassari, j'invite nos auditeurs à regarder euh, ce documentaire. Commencez tôt dans la soirée parce qu'on euh, ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on met play et on va, euh, on va jusqu'au bout. Ça sort sur Netflix le 7 février, partout dans le monde. C'est traduit dans toutes les langues, c'est ça
2: euh, Oui,
0: exactement. Merci beaucoup Antoine Baldassari d'avoir répondu à mes Merci questions. Merci, une. Et merci à Alexandre Foucault et Eva Serrayol pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez noter cet épisode, le commenter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas non plus de vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous également tous les soirs à 19h30 sur BFM Radio. Et n'oubliez pas non plus le titre à la une junior. C'est diffusé tous les samedis avec Marie-Aimée Copleux. À très vite